0: Akce je vždy riskantní, ale daleko riskantnější bývá nedělat nic. Nenechme už Putina určovat pravidla hry. Autor Martin Šmarc Od počátku krize na Ukrajině je západ často okrok za ruským diktátorem. Jestliže v roce 2014 ještě mohlo jít o Putinovou přirozenou výhodu danou tím, že měl víc figurek na šachovnici, dnes není důvod nechat ho tvořit hru. Naopak se to nasadit agresivní diplomaci a zahnat ho do kouta, odkud už neunikne. Tu šanci máme jen a jen díky velké oběti Ukrajinců. Bylo by ostudné zahodit. O Putinovi se mluvilo jako o šachistovi. Nikdy však nebyl tak snadno k poražení jako dnes. Máme ale na to učinit odvážný tah? Problém je, že západ si ne a ne zvyknout, že je ve válce. Nikoli až teď, nikoli jen na Ukrajině. Nejpozději v roce 2006 u kauzy radar se projevila Putinova posedlost vybojováním ruského impéria a to jakýmikoliv prostředky. Nebránili jsme mu v tom a on si bral, co chtěl. Narazil až na Ukrajině a to není naše zásluha. Nebo jen částečná, neboť dodáváme zbraně a i jinak pomáháme. Vládce Kremlu si držel náskok i tím, že využíval nejmocnější zbraň vyvinutou sovětskými strategi, totiž propagandu. Jako bývalý důstojník KGB dobře věděl, jak zasáhnout protivníka, a navázal na čtvrtstoletí úspěšných snah zasadit do západních společností sváry, nedůvěru, odpor k hodnotám, jako jsou vlastenectví, čest a právo. Jednou z příčin války na Ukrajině je fakt, že Putin očekával, že demoralizovanost, rozhádanost, obavy a nevůle k obraně jsou na západě už tak silné, že se nezmůžeme na koordinovanou a účinnou akci. Nevyšlo mu to ale jen díky Ukrajincům, kteří pro nás získali to nejcenější. Čas. Ve válce, kterou proti nám Putin vede nejméně 1,5 dekády, používá stále stejnou taktiku. Opakovaně nás staví předhotovou věc, přičemž se dělá silnějším, než je, i prostřednictvím svých pátých kolon, abychom neměli možnost správně a rychle reagovat a báli se, že ráznou akcí více ztratíme, než získáme. Vyšlo mu to u radaru, v Gruzi, na Donbasu i na Krymu. V jeho arzenálu má místo i vydírání ropou a plynem, které v ruské vojenské doktríně nahrazuje vojáky a tanky a již nás má rovněž ochromit a odradit. Demoralizace, rozeštvávání, zastrašování, korumpování. Těmito zbraněmi nás vojensky a ekonomicky slabý Putin dostal tam, kde nás chtěl mít. Kdyby na naši planetu zavítal návštěvník z jiné galaxie a provedl rychlé porovnání síly, nedokázal by pochopit, jak mnoho kremelský vlád se dosáhl s tak slabými kartami. Nakonec tím, kdo mu dokázal zasadit ránu, jež ho může připravit vše, byl někdo ještě mnohem slabší. Ale na rozdíl od západu, odhodlaný, sjednocený, naplněný vírou a vůlí bránit vlast a svoji vlastní existenci. Nikdy za celých 20 let vládnutí nebyl Putin tak blízko porážce, jako ve chvíli, kdy se rozhodl vyhrát primárně silou zbraní, ne propagandy. Rázem odboural své pečlivě budované rezidentůry trolů, aktivistů a politiků na západě. Zároveň podal důkaz, že jeho armáda je slabší a neschopnější, než se mnozí domnívali. Hlavně však, hrdinství Ukrajinců nám dává možnost a čas si opět připomenout, na co jsme už zapomínali, či se tomu přímo vysmívali, totiž, že strom svobody musí být čas od času osvěžen krví vlastenců a tyranů, jak řekl Thomas Jefferson. Němci a Japonci, kteří do svých vojáků vtloukali fanatismus a nenávist, aby zvýšili jejich bojové odhodlání, byli kdysi šokováni Američany, kteří prokazovali ohromné hrdinství bez jakéhokoliv podobného zmasírování. Prostě jen proto, že bránili svobodu, byť se ani neválčilo na jejich území. Nejcennější západní hodnotu, ochotu být se za svobodu, kterou jsme my začali ztrácet, nyní prokazují Ukrajinci. Brání nejen svou zemi, ale i západní civilizaci. Prokazují tím starou pravdu, když bojujete, můžete nakonec prohrát, ale prohráte určitě, když nebojujete. My pořád nechápeme, že válku vede Putin v první řadě s námi. Ukrajina mělo být jen první sousto, její existenci ani neuznává a také jí chtěl exemplárně strestat za to, že se chce stát západem aby každý viděl, jak dopadne ten, kdo odmítne ruské bratrství. Zároveň chtěl ukázat, že nepochybně necháme Ukrajince na holičkách, že jim reálně nepomůžeme a není proto chytré se k nám přidávat. Pokud jsme něco udělali, tak až pod tlakem hrdinství Ukrajinců a zemí z východního křídla EU. Západní západ zprvu nechtěl dělat takřka nic. Ukrajina se však diktátorovi vzpříčila v hrdle. Zasekl se v delších bojích, než čekal, těžce krvácí a najednou je to on, komu se nedostává dalších tahů. Musí doufat jedině ve slabost a neakceschopnost západu. Jsme tak demoralizovaní, že se nevzchopíme ani tváří v tvář hrdinství Ukrajinců? Když ne ze soucitu či solidarity, tak z pragmatismu a půdu sebezáchovy. Dostali jsme dvě jasné zprávy, které snad dolehnou i k uším našich dekadentních vládců. Za prvé, Putin se sám nezastaví. Za druhé, nyní je snadno k poražení. Z prosté logiky plyne, že musíme udeřit. Ono by nám k tomu mělo stačit už to první, kdybychom tedy byli připraveni bránit své hodnoty. Ale díky tomu druhému můžeme navíc počítat s tím, že ukončení už bez tak dlouhé vlády diktátora pro nás bude relativně laciné. Statečný boj Ukrajinců snad konečně způsobí, že nám spadnou klapky z očí a my se probudíme z růžového snu. A za druhé pro nás výrazně snížil riziko celé akce. Nikdy jsme neměli tak velkou šanci zbavit svět Putina. Snad už nám dojde, že cena za nic nedělání bude mnohem vyšší, než když začneme něco dělat. To platí vždy, jak ukázal Kennedy během karibské krize. Zatím mnozí na západě pozorují vývoj situace tak trochu zpovzdálí. Proč například Evropská unie nevydala ultimátum, že pokud Putin okamžitě nepřistoupí na bezpodmínečné příměří, zastavíme nákup plynu? Tím bychom reálně spojili sankce a diplomacii, když už se bojíme spojit diplomacii s vojenskou silou. Ještě širší možnosti mají spojené státy, co by pořád ještě super ovšem pro ně je tato válka daleko. Jestli se nerozhoupáme, tak riskujeme, že agresor začne útočit i u hranic sezeměny na to, jak už ostatně dal najevo. Tím se zhorší situace samotné Ukrajiny, ale také se válka přiblíží k nám. Teď, právě teď je čas udělat tah napřed a získat výhodu na svou stranu. Putin nebude mít se svým pěšcem kam pokročit. Už žádný další materiál nemá. Jen těch pár pěšců, ale i ti mohou udolat krále, který ustrašeně setrvává v koutě šachovnice. Diktátor je nyní slabý a má dost práce se samotnou ukrajinskou armádou a i s tou vlastní. Naopak naše váhání mu umožní útočit tak dlouho, až ukrajinskou obranu přece jen nějak udolá za cenu barbarských útoků, teroru a devastace země. Vyjednávání s ním pak budou těžší. Také by se mohlo stát, že signalizovanou slabostí vybídneme čínského prezidenta, aby přece jen poslal Putinovi zbraně. Když bude hrozit rychlá ruská porážka, neudělá to zcela jistě. Neohrozí biznis se západem kvůli odepsané figurce v Kremlu. Vždy máte dvě možnosti. Buď agendu určujete vy, nebo váš soupeř. Skutečný státník volí to první, jako Kennedy. My snad už aspoň máme jasno v tom, co určitě nechceme, aby z války profitovala Čína, co by třetí vzadu. Aby Putin dosáhl čehokoliv, co by šlo považovat za vítězství. Aby se Ukrajina vzdala, stala se neutrální a odmítla zdonucení členství v NATO. Takže co? Cokoliv uděláte, vždy tím riskujete, ale bez toho nikdy nic nezískáte. Nemůžete vyhrát, když nebojujete. Svět patří těm, co se neposerou. Levičák Charles Bukowski v tom měl velikou pravdu. Když ani teď nepochopíme, jaká hra se tu hraje a nevskopíme se k obraně civilizace, příště to může být ta naše. Pro Cz načetl Markony